0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém. Vamos então à palavra de Deus. Amém. É, eu queria que você hoje ficasse bem assim, atento ao que Deus vai falar é, se você não teve a oportunidade de vir pela manhã E nem, é, tampouco, acompanhar também pelo culto online Eu quero indicar que você assista Porque essa mensagem, ela, são, ela foi dividida em duas partes A primeira dela, delas, nós ministramos de manhã E agora eu vou ministrar a segunda parte O tema, o tema da noite é inelegível Você já sabia antes mesmo de eu falar, né? Tá bom, não sei porquê, mas eu acredito que você sabia, e eu quero, ah, de manhã eu esqueci, eu já quero tributar honra a quem honra merece, então eu queria agradecer meu querido irmão Davidson Ramos, da Adalie, né? Davidson, que fez essa linda camisa, é Fox, né como que é o nome da sua empresa? Unifox fazer um merchandising aqui para você, viu, querido, <risos> Unifox é do nosso irmão Davidson, fez essa linda camisa, mas em parceria também com o nosso irmão Mateus Cardoso, Mateus Cardoso, ele fez a arte, não é? ele bolou ali, Mateus tem uma empresa também, né? de uniforme, de, de camisa, como que é o nome? Virtual 77, é isso aí, amém? Aí, tá dando joinha ali, o, é um irmão neutro ali, parece que é o Marcos, né? É o irmão neutro tá dando joinha ali, Marcos, que assina Cardoso também, né? Amém. É, então glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. E a palavra ela ela veio ao meu coração exatamente por um contexto. Primeiro contexto nós já tratamos de manhã, não vou voltar. Apesar que tinha algumas coisas que eu queria falar eu queria falar da fa frase do Billy Graham Quando é, Ali Proposto a, a Assumir um pleito Uma candidatura para presidente dos Estados Unidos Ele falou, ah, eu não vou Deixar a embaixada Do reino para ser Presidente dos Estados Unidos não é? Ele falou, não vou me rebaixar É claro que todos os As autoridades Têm seu valor, têm sua missão, e todas elas são importantes, mas existe uma missão que ela é, ela transcende, ela transcende, amém? Mas aí de manhã nós tratamos da questão, vamos dizer assim, é, falei um pouquinho de política, mas não partidária, falei de princípios, eu gostaria que você assistisse essa mensagem. A palavra ineligível, eu tenho que retomar isso aqui, é a que... É, a palavra diz que, é, que não se pode eleger, que não se pode escolher. Mas normalmente ela, ela está associada à questão política mesmo. E, em 2010, houve uma, uma lei, a lei chamada mais comumente de lei da. O que é da ficha limpa, né? E essa lei de 2010, ela vinha exatamente para trazer mais probidade àqueles que pleiteavam um cargo público e iam lidar com a coisa pública. E Então, essa lei veio para garantir que as pessoas que estivessem concorrendo àquele pleito podiam, é, podiam ter aqueles requisitos morais, probos, enfim. Então mas se tornava ineligível aquele que estava no, no, no cumprimento do seu mandato fosse cassado, ou renunciando para fugir de uma cassação também, ele se tornaria ineligível, ou fosse condenado por órgão colegiado, ainda que houvesse outras instâncias de apuração. E aí o candidato ficaria oito anos ineligível, ou seja, não pode ser escolhido eleito. E, para você ter uma ideia, só para a gente fechar aqui esse ponto, né? porque tem tudo a ver com o nome da mensagem, mais especialmente a parte da manhã, quase 1.800 candidatos no período de 2010, 2012 e 2014 foram tidos como inelegíveis. Mas, na verdade, eu não vou falar aqui, como eu, te, como eu prometi da política, vou falar agora da nossa vida, da nossa existência e é interessante porque a nossa natureza, nós éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência e nessa condição que o pecado nos impôs, nós nos tornamos diante de Deus inelegíveis nós não tínhamos nada que pudesse atraí-lo, nós não tínhamos nada que pudesse inspirar confiança, porque nós éramos, por natureza, filhos da desobediência, filhos da ira, nós estávamos, na verdade, presos em nossos pecados e condenados por nossas transgressões, nós éramos ficha suja, inelegíveis. Isso o pecado trouxe até nós. O pecado trouxe não apenas isso, mas trouxe essa herança de sermos chamados o quê? Filhos da desobediência. Por que quem afinal desobedeceu? Quem afinal desobedeceu foi Adão. Mas Adão tipifica o homem. A gente fala, ah, Adão pecou. Não, nós pecamos. Adão tipifica o homem. Por isso, todo filho de Adão... E porque, pelo que consta, todos nós no primeiro nascimento somos filhos de Adão, passamos a herdar essa natureza de filhos da desobediência, filhos da ira. Nos tornamos ficha suja. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Efésios. Efésios. Efésios, capítulo 2. Eu também vou abrindo com vocês, tá bom? Embora digital aqui, mas tenha paciência com o pastor. Porque eu vou mudando de tela aqui. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, verso 1 em diante. Ele, ele vos deu vida e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais então esse texto Paulo está falando do pecado para a salvação pela graça mas aqui está sendo aqui está é, é, sendo expresso um raio X da nossa vida aqui está colocando exatamente como nós éramos como nós estávamos mortos em nossos pecados pecados e delitos aqui está mostrando como que nós andávamos nós andávamos segundo o que? a inclinação da nossa carne nós, aqui vem expressar qual que era o governo que estava sobre nós era o governo do príncipe deste mundo que atua sobre os filhos da desobediência aqueles que se tornaram desobedientes a Deus aqueles que se tornaram filhos da ira eles ficaram suscetíveis à ação do Espírito do maligno, ou seja, do príncipe deste mundo a saber satanás e aí Paulo vai falar, entre os quais também todos nós, quantos? todos nós, esta era a nossa condição e ele fala, nós estávamos inclinados à carne e nós éramos por natureza filhos da ira este era o retrato mas é interessante então que mesmo tendo essa ficha suja e sendo inelegível, há algo que acontece na nossa história, na nossa história, porque para Deus nada saiu do seu controle, algumas pessoas pensam que Deus perdeu o controle, Ah, mas quando o homem desobedeceu Deus perdeu o controle, Deus nunca perdeu o controle, até porque... A Bíblia vai falar que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Então, Deus já tinha um plano perfeito de salvação e amor para redimir o homem, mesmo, depois, mesmo antes dele ter caído. Deus perdeu o controle? Jamais. Quem está recebendo isso pode dar uma glória a Deus. Mas agora abra sua Bíblia comigo, em Romanos. Esse é o texto áudio. Romanos, capítulo 8, 31. Romanos capítulo 8, verso de número 31, amém? E diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? É interessante a retórica de Paulo. Que diremos, pois, à vista dessa coisa, dessas coisas? Ele faz uma é uma sessão conclusiva de coisas que ele tinha abordado anteriormente. E ele vai concluir exatamente isso, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É interessante, querido, que alguns teólogos, eles consideram Romanos 8 como a carta de liberdade dos cristãos, porque fala de uma forma muito incisiva e, e, e reincidente reiterada, sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, quantos que são livres em Cristo Jesus, quem é livre, aí, dá um glória a Deus bem alta aí, então Romanos 8 fala da declaração de liberdade do cristão, mas aqui nessa parte, nessa sessão, a partir do verso 31, fala das provas e a certeza do amor de Deus para conosco, aqui nessa sessão vai falar que nada pode nos separar do amor de Deus aqui nessa sessão nós vamos ter provas mais do que suficientes de que ele nos amou eternamente e ele nos justificou o mais lindo dessa história é exatamente isso que a ênfase que nós temos ou que nesse texto nós encontramos é a segurança da nossa eleição embora sejamos ou fôssemos inelegíveis, ficha suja, a Bíblia diz que ele nos elegeu. Tem um irmão que está feliz com essa notícia. Dois, três, quatro, cinco. Ah, a ficha vai cair aos poucos, né? Tem uns que é mais rápido para... Queridos, essa é a melhor notícia. Essa é a melhor notícia nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, nossas paixões se inclinavam, aquelas paixões carnais, estávamos sobre um governo, tirando do diabo, estávamos ficha suja, sem nenhum crédito, inelegível, e o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. A segurança que nós temos é exatamente a eleição de Deus. A segurança que nós temos é exatamente no verso 33 que diz quem tentará acusação contra os eleitos de Deus. Quantos eleitos nós temos aqui nessa noite? Então se você é eleito de Deus, quem pode acusar? Quem pode trazer algo infame a seu respeito? Quem pode trazer alguma injúria? Quem pode trazer alguma calúnia um algum fato verdadeiro a seu respeito do seu passado, ninguém, porque ninguém pode te acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Então a ênfase está na segurança da eleição. Não precisamos e não devemos temer o passado, o presente e o futuro. Não deve haver temor no nosso coração a respeito do passado. Algumas pessoas ficam andando hoje com medo do passado. O passado está sempre atrás dela. O passado sempre está trazendo, assim, lembranças terríveis. O passado sempre está apavorando a pessoa, atemorizando a pessoa. Mas eu tenho, eu tenho algo a te dizer. E você já sabe, eu só vim aqui para te relembrar que o Pai, o Deus de toda a de toda a terra rico em misericórdia ele lançou todos os seus pecados todos os meus pecados no mar do esquecimento eis que não me lembrarei dos seus pecados diz o Senhor seu passado está resolvido não há mais acusação e algumas pessoas vivem atemorizadas exatamente por isso porque tiveram um passado assim mas quem não teve alguns mais, outros menos, alguns com uma natureza de pecado, outros com outra natureza, mas todos nós, por herança, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, herdamos essa natureza corrompida. Nenhum de nós poderia bater no peito e falar, eu tenho crédito, eu tenho ficha limpa, nenhum de nós. Você acha que eu, não tenho coisa do meu passado que eu tenho vergonha? Tem coisa do meu passado que eu tenho vergonha. Eu só conto quando é para testemunho. Quando eu vejo que é para testemunho, eu nem conto. Até porque já está resolvido. Mas quando é para dar testemunho de que se Deus me tirou lá daquele lamaçal, Ele pode tirar você também, então eu conto. Mas o passado não pode mais me atormentar, dizendo você não é, você não tem, você... Quem que você está achando que é? Você está pagando uma de santo, aí? Você está pagando uma de bonzinho Ih, eu sei o que você fez no verão passado Ué, você tem boa memória né, do passado, mas não tem do futuro e nem do presente realmente você lembrou bem, Satanás assim eu fui, outrora Paulo usa essa palavra outrora, sabe o que é outrora? antes em outro tempo e esse outro tempo, nada tem mais a ver com você, você vive o hoje, o tempo de Deus, o tempo da plenitude, o tempo da graça, o tempo do amor, o tempo da redenção, o tempo que Deus quer fazer tudo aquilo que o inimigo estava tentando prender, mas agora você é livre. Glória a Deus. É interessante quando nós vamos lendo esse texto, são tantas coisas que nós gostaríamos de falar mas eu gostaria novamente de dar ênfase no verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A pergunta é, se ele não poupou o seu próprio filho, e ele nos deu, quando nós éramos embaçados, ficha suja, agora que ele limpou a nossa ficha, o que, que ele não nos dará agora, graciosamente? Ei, preste atenção Se quando nós estávamos lá no tremendal de, de pecado No barro, na lama Estávamos atolados no pecado Estávamos atolados na mentira Na desobediência, na ira na, no, Nas paixões carnais Em toda sorte de concupiscência Nas coisas que nos afastavam de Deus Se Deus, naquele tempo Ele já deu o melhor que ele tinha Ele pegou o melhor que ele tinha Que era o filho dele e nos entregou por nós o que, que Ele não, não nos dará agora, que nós já somos agora santos, que agora nós já temos a vida, que nós já somos agora, sabe, perfumados, cheirosos, porque nós temos a fragrância do perfume de Cristo, mas eu ainda penso que eu estou meio devendo alguma coisa, aquele que acha que está devendo alguma coisa, ele não flui, ele não rompe, eu ouvi um eu creio aqui, tão lindo, ele não poupou o seu filho, quando éramos inelegíveis, e agora, que ele limpou a ficha, o que, que ele vai poupar? Ele nos dará graciosamente, com ele todas as coisas, sabe aquilo que você tem buscado em Deus, aquilo que tem, está no coração do Pai, aquilo que é para promover a sua vida com Deus, Deus, muito mais do que você, Ele quer te dar, Ele quer te presentear, Ele quer te abençoar, porque Ele já te escolheu, Ele já te elegeu, você já foi votado, o voto dEle é o voto de Minerva, talvez ninguém votou em você, talvez ninguém te deu crédito, talvez algumas pessoas ainda ficam te acusando a respeito do seu passado, você mesmo, na sua mente, fica preso no passado, mas Ele te escolheu, Ele votou em você, e o voto dEle é que faz a diferença, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, aleluia, Paulo, ele vai falar sobre aqueles que se colocam de novo debaixo de jugo de escravidão. Ele fala, olha, isso é insensatez. Não se coloque de novo debaixo de jugo de escravidão. E toda vez que eu e você andamos atemorizados, é porque nós estamos nos colocando debaixo, novamente, de jugo de escravidão. É como se estivéssemos fora da senzala, mas andando com medo de que nós... E estivéssemos presos, acorrentados, manietados com alguém não, não há mais a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus quem está entendendo isso? é tão interessante porque quando nós vemos essa realidade a gente percebe que muitas pessoas não rompem exatamente por isso e precisam romper porque isso não tem a ver com mérito ou obras isso tem a ver com graça isso tem a ver com favor, isso tem a ver com o que Jesus fez na cruz, porque se ele, o que ele fez lá na cruz não for suficiente, nada mais é. Mas eu tenho convicção no meu coração e por isso eu estou aqui pregando para você, para você que está na sua casa, para você que está no seu apartamento, que foi suficiente, não há mais nada a fazer a não ser você crer e tomar posse e viver a vida de Deus, como livre que você é. Existe sim um que acusa chamado diabo, é interessante que João escreve lá em Apocalipse 2.10, ouça apenas, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de, de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, então quem é acusador? O diabo, só que além de acusador, ele é mentiroso, porque meia verdade é mentira, se ele falar alguma coisa a respeito de você ligado ao seu passado, é mentira, vou repetir, se ele falar alguma coisa, ele jogar um adjetivo em você, um, um, uma etiqueta, jogar assim para mim, assim, iracundo, é mentira, não pastor, mas o senhor não era, eu era, não sou mais, quem está entendendo? Então, mas não é verdadeiro, em parte, porque o senhor era. Ei, eu era, não sou mais meia-verdade, é mentira. Ele é acusador, mas é mentiroso, porque ele mente desde o princípio. Não ouça as mentiras de Satanás. Jesus é a verdade que liberta. Ele que sabe os pensamentos que tem a seu respeito. E se ele diz que você agora nele é santo, você é santo se ele diz que agora você está na verdade, você é sincero, se ele diz que agora o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque você está debaixo da graça e não da lei, agora o pecado não te escraviza mais, se você era mentiroso, se você era trapaceiro, se você era lascivo, se você era prostituto, se você era adúltero, se você era efeminado, se você era o que, qualquer adjetivo que você quiser dar, isto faz parte do passado, e não mais faz parte da sua vida hoje, muito menos do seu futuro, você toma posse disso nessa noite? A eleição, ele nos elegeu. É porque muitas vezes a gente quer a aprovação das pessoas. Passou, mas não vale? Parcialmente. Totalmente só vale o que Deus diz a nosso respeito. Ouça bem. Totalmente eu só preciso saber, de forma plena, o que Deus pensa a meu respeito. Parcialmente é bom que haja uma reputação, sim, para promover também a luz, não fala, a Bíblia não diz, o próprio Jesus, que brilhe a sua luz, mas que luz que nós temos, nós temos, somos uma estrela de primeira grandeza que emana por si própria uma luz, não, é o sol da justiça que brilha em nós, então a luz que brilha em nós é a luz de Cristo, e quando os homens veem, as boas obras que nós fazemos ele fala assim, olha, parabéns, ele é uma pessoa boa mas eles não sabem que o bom é que está dentro de nós, é Jesus amém então quando isso acontece é bom ter uma boa reputação mas pode ser que algumas pessoas falhem, ah lá o trapaceiro e ele está desinformado já tem pelo menos uma década que eu não sou mais <risos> ah lá o prostituto, cara você está igual o jornal de de semana passada essa notícia já não é mas eu sei o que você fez no verão passado porque as pessoas insistem nisso ótimo é a prova cabal que tem chance para você que eu também sei o que você fez no verão passado então se Deus pode me mudar ele pode te mudar também filho vem para cá mas eu preciso ainda fazer muita coisa, precisa, tipo assim, eu vou entregar um santinho ali, pote em mim, eu vou fazer uma boa ação ali, falar assim, olha, esse cara é legal, eu me lembro, voltando um pouquinho, é, eu, era, eu era jovem. Aí uma vez aconteceu uma situação e deu polícia. E me chamaram, porque a pessoa que estava sendo presa era uma pessoa que era da nossa comunidade, que minha mãe apacentava. Eu não sei por que me chamaram. Podia chamar tantas pessoas, me chamaram. Eu, jovem, meio inexperiente, fui lá. Afinal de contas, os meninos eram tudo crianças. Minha mãe apacentava crianças carentes. Aí falou, está levando o fulano. Aí eu fui lá. Aí, resumindo a história... Eu vi e achei estranho, porque estava levando uma parte, disseram que era uma briga dele com vizinhos, vizinho, estava levando só ele, achei meio estranho, mas fiquei na minha. Aí, de repente, o camarada falou assim, Ei, você aí, vem cá. Aí eu... É você mesmo, vem cá. Eu, ok, mas por quê? Você vai ser testemunha. Aí um civil, que eu já tinha sido do exército, mas... A polícia tem coisas específicas. Então, para o civil, mesmo passando pelo exército, eu não sabia que tinha a testemunha de apresentação. Que não basta, não precisa necessariamente você ter visto a situação para ser chamado para ser testemunha. E eu falei, eu tô me incluí fora desta, porque eu não vi nada. E eu comecei a conversar, mas... Eu conversava e ele entendia a ponderação. E quanto mais eu justificava, mais ele achava que eu estava sendo resistente. O final da história, ele rodou o bastão lá. Vem cá e não sei mais o quê. <risos> Se fosse por esse testemunho, eu jamais teria entrado na gloriosa. Né? <risos> Menino caindo. Aí eu falei, olhei para a tarjeta dele. É, fulano de tal, né? É, você quer olhar aqui? Aí, aí eu olhou para mim escolaridade você tem, você está você na escola, eu falei, sim, sim, eu sou universitário, ainda paguei uma de, de <risos> sou universitário, então você não é jacu não, <risos> aí eu falei, meu Deus, esse negócio não vai dar certo não, resumindo, me deixaram para lá, não quiseram a minha, que eu fosse testemunha e levaram o camarada, eu falei, não, isso não vai ficar barato assim não, no outro dia fui lá no quartel reclamar, não sei o que, que deu, não sei o que, que virou, eu sei que minha vida que segue, aí depois, isso, sei lá, foi em 95, 96, sei lá, em 99 estava eu adentrando as fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Como eu falei, se dependesse desse camarada, que em toda profissão tem o, o, o péssimo profissional, se dependesse de uma péssima professora, você seria professora? Se dependesse de uma péssima esteticista, não sei, você seria? Se dependesse de um péssimo, não é? você não seria. Mas, graças a Deus, eu aprendi lá dentro que 99,9%, igual aqueles bactericidas né, que falam assim, 99,9% é tudo ó, gente boa da Polícia Militar de Minas Gerais. Cara, trabalhador, profissional, melhor polícia de Minas. Né? Aí, entrei e, depois de um tempo, eu era soldado, fiz o curso de oficial, aí fui aspirante oficial, segundo tenente, primeiro tenente, e eu lá como primeiro tenente na porta do quartel, aí eu, eu lembrava da, do, da fisionomia de um, mas não, inclusive do nome de um e não do outro, mas nunca mais tinha visto, o outro um eu nem lembrava, aí de repente aquele que rodou o bastão, que chamou de Jacu e tal, apareceu para mim lá na porta, era anda eleitoral, ele me deu um santinho assim, ô tenente, esse é joia, hein? <risos> Me deu o santinho dele, aí eu olhei. Não vou falar o nome dele aqui, né? Porque pode ser que eu vou ganhar ele para Jesus ainda. Então, <risos> esse é joia. Ele não sabe que eu sei o que ele fez no verão passado. Porque normalmente, <risos> normalmente, quem apanha não se esquece, quem bate se esquece, né? Então eu nem lembrava que aquele jovem com vinte e poucos anos era eu, e agora eu era primeiro tenente. E com certeza superior a ele ali, enfim. Mas a vida correu, eu espero que ele tenha mudado de conduta, né? Era uma época também difícil, né, Sérgio? Época, eu, alguém me falou, falou, senhor tenente, Major William, senhor tenente, pelo que o senhor falou para esse polícia naquela época das lobas, ficou barato para o senhor. <risos> eu Falei, então tá bom, tá, mas aqui quem disse? Vida que segue eu a perdoei ele tomara que um dia eu ganhe ele porque a hora que eu ganhar e falar Filho, sabe o que aconteceu eu posso dar aquele testemunho com o nome <risos> amém Jesus então mas o povo gosta de lembrar o que que a gente fez no deverão passado né o diabo muito mais do que do que qualquer um ai meu deus cada história né e de fato a gente deveria ter medo a gente deveria ter medo se a gente, se a gente não tivesse certeza de que Deus é por nós. O versículo de, do versículo 31 diz, se Deus é por nós, vamos lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora não existe esse versículo, tá bom? Eu só estou fazendo uma conjectura. E se Deus for contra nós? Tem alguém que será por nós? Ninguém. Então, aquele que não tem certeza que Deus é por ele, ele está em constante medo mortal. Porque se Deus for contra alguém, acabou para esse alguém. Não tem ninguém que possa salvá-lo. Quem está entendendo isso? Mas eu tenho boa notícia para você hoje. Que Deus não está com raiva de você. Ele não está irado com você. Ele não está contra você. Ele está a favor de você pastor, mas o senhor tem certeza? tem certeza a gente lê muito João 3,16 leia o 17 Deus não enviou Jesus para condenar o mundo mas para salvá-lo se ele tivesse irado com, com, comigo, com você ele não teria enviado Jesus para nos salvar ele teria para vir, para acabar jogar a pá de, de cal e... quem está entendendo isso? Então essa tem que ser uma certeza Mas como assim, pastor? Olha só, nesse texto Depois eu, é, o tempo vai passando Mas eu queria que você lesse Romanos 8 É interessante que um pouco antes o Romanos 8, 26 vai falar que semelhantemente O Espírito nos assiste, intercede por nós Em nossas fraquezas, não é? Porque nós não sabemos orar como convém e ele então intercede por nós com gemidos inexprimíveis, então quem intercede por nós? O Espírito, aqui no texto que nós lemos, que é o verso 32 de Romanos 8, aquele que não poupou, não é isso? Deixa eu abrir aqui o texto... Verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou. Quem que não poupou o seu próprio filho? Então, o que que ele pensa a nosso respeito? Se ele não poupou o seu próprio filho, ele antes nos entregou. Isso é uma certeza que Deus me ama, ele não está com raiva de mim. E certeza, isso é a certeza do Deus o Pai, não é? E a certeza de Deus Espírito? Romanos 8, 26 semelhantemente, o Espírito intercede por nós em nossas fraquezas, eu estou fraco, ele chega e pisa? não, ele chega e me condena? não, ele chega graciosamente e intercede por mim com gemidos
1: uh!
0: isso é bom demais, gente, meu Deus eu não, eu não consigo me conter de, de, dessa notícia, mas eu não sei como não sei vocês, mas eu, eu fico pensando e o Filho? verso 34 quem nos condenará é Cristo quem morreu nós falamos que o pai entregou o filho então ele te ama o espírito intercede por você quando você está fraco, ele te ama e o filho morreu por você porque ele te ama precisa de alguém mais votar em você a trindade não basta não Lembra do conceito do inelegível? No final, fala que também aqueles que são condenados por órgão colegiado, ainda que haja outras instâncias. O órgão colegiado, formado pelo pai e pelo espírito, e o pai, o filho e o espírito decidiu te absolver. Demais, isso é maravilhoso, ou oh, tem que dançar, tem que pular, tem que, meu Deus, tem que chorar, isso é bom demais, isso é maravilhoso. O órgão colegiado que tinha todo o direito de condenar, o pai envia o filho por você. O Espírito intercede por você e o próprio Filho entrega a sua própria vida por você. Quem poderia te condenar, te absolveu, te elegeu, limpou a sua ficha. Será que você pode ficar de pé para você pensar que está acabando o culto? Pode continuar? Vou fazer que nem um discípulo meu assim. Quem me dá cinco minutos aí levanta a mão. Cinco, dez, vinte, trinta, melhorou. <risos> Amém? Pode continuar mesmo, gente. Quem está aprendendo algo aqui nessa noite? Isso cognitivamente, né, na mente. Mas quem está recebendo o Espírito? E quem já tem convicção que é amado e vai viver de acordo com a sua natureza de filho amado do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu acho que eu nunca mais vou pregar com esse negócio aqui, que me atrapalha para achar os negócios aqui. Mas é porque hoje eu tinha que dar uma ênfase aqui, né, no título da mensagem. Então eu não queria o púlpito aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem nos justifica, sabe Deus, Ele nos trata, segundo a sua graça, Ele trata, Ele não nos trata, segundo as nossas transgressões, mas Ele nos trata, segundo a sua graça do calvário, e não com base na lei, a lei é chamada, lei do pecado e da morte, a lei evidencia a morte, a lei evidencia a condenação, era necessária para que a gente soubesse que não é bonito ser feio, mas agora Deus não nos trata segundo mais a lei do pecado e da morte, não mais segundo as transgressões, porque isso foi pago, agora Ele nos trata segundo o amor, a graça do Filho através do Calvário, Jesus recebeu, Max Educado diz, Jesus recebeu a punição que era sua, e Deus deu a você o crédito pela perfeição de seu Filho, essa frase é linda, vou repetir. Jesus recebeu a punição que era sua e Deus deu a você o crédito pela perfeição do seu filho. Essa é a realidade. Se ele não acusa, ele não condena. Se ele não acusa, não condena. Ele também nos declarou o quê? Justos diante dele. Hoje, sabe por que eu e você podemos permanecer no santíssimo lugar? Simplesmente porque ele nos, de, ele nos declarou em Cristo Jesus justos E sabe o que é a justiça de Deus? É a capacidade de permanecermos diante de Deus como se não tivéssemos pecado Justiça é a capacidade sobrenatural Porque foi feito algo sobrenatural De fazer um pecador inelegível, ficha suja Poder permanecer diante de um Deus Santo como se nunca tivesse pecado Isso se chama justiça de Deus e Ele te declarou através do sangue de Jesus Através da morte de Jesus Justo Ele fez isso Então se Ele fez está feito Não vai ser revogado Não vai ter impeachment Não vai ter cassação de mandato Porque Ele te ama com amor eterno A palavra de Deus diz Com amor eterno Eu te amei Com benignidade eu te atraí Eu te remi Eu te chamo pelo nome Tu és meu, você é dele, ninguém arrebatará das minhas mãos, diz o Senhor. Mas ande como filho amado, querido, Deus não está irado com você. Oh, isso tudo significa que ele não nos acusa, que ele não nos condena, que ele nos declarou justo. Que ele, nos, que ele intercede por nós, exatamente isso significa que Jesus nos representa diante do trono de Deus e que nós não precisamos nos defender, sabe muitas vezes nós temos sim que orar quando erramos pedindo perdão, nos arrependermos, mas quando nós entramos no santo dos santos, a orar segundo a conquista de Cristo, nós temos que entrar, a Bíblia diz... Ousadamente, confiadamente, com intrepidez Porque não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver com as minhas obras Tem com a obra do Filho de Deus Então eu entro na presença dEle E oro exatamente assim Sabendo que Ele, Jesus, representa diante do trono de Deus Ele me representa E agora Ele me defende Eu não preciso me defender eu não preciso mais me defender Eu não preciso Pai, sabe o que eu fiz? Você já fez, já orou, já se arrependeu Então acabou Mas sempre vem um peso E te limita a pedir Te limita a usar, Te limita a avançar Te limita a conquistar Te limita a se apropriar Porque você acha ainda que precisa de um voto de confiança A confiança não é em mim Você é a confiança em Cristo Jesus ou, oh, será que você pode fechar os seus olhos nessa noite? Deixe o Espírito Santo continuar a obra que ele começou aqui nessa noite.
1: Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Mais vencedor, em ti escolhido incapaz mas vencedor em ti senhor oh oh, 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 oh,
0: oh. improvável inelegível mas escolhido vencedor quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, você foi eleito, você venceu a eleição, o voto foi do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele te declarou justo, Ele te declarou ficha limpa, Ele te promoveu as regiões celestes em Cristo Jesus… E todo o benefício de cumprir um mandato espiritual De cumprir um sacerdócio nessa terra De acessar as riquezas de Deus aqui Está sobre a sua vida Ei! Oh! Há uma
1: onda Há uma onda do Espírito aqui nesse lugar Ei!
0: você agora com seus olhos fechados E com a sua mão assim no seu peito Na altura do seu coração Você pudesse repetir uma oração após mim Dizendo Senhor Nesta noite Eu ouvi a tua palavra Ela gerou fé Em meu coração E agora Eu confesso com a minha boca Que Jesus Cristo É o meu Senhor o meu Salvador, escreve o meu nome, no livro da vida, e salva-me Senhor, e eu, que um dia, andei em teus caminhos, mas me desviei, hoje, arrependido eu volto, na certeza, que sou aceito, que sou recebido, em seus braços de amor, Coloca anel no meu dedo Sandálias nos meus pés Me dê vestes novas Porque o Filho volta à casa do Pai à presença do Pai Ainda com seus olhos fechados Eu quero perguntar se você fez essa oração E se identificou com ela Levante agora uma das suas mãos Que eu quero orar por você Você pode levantar a sua mão aí onde você está eu quero orar por você, você que está aqui no prédio Você que está lá na sua casa assistindo o culto online Você pode fazer um sinal agora com a sua mão Você pode levantar agora a sua mão dizendo, sou eu Está testificando esta realidade no meu coração Eu quero voltar, eu quero me reconciliar Ou eu quero receber Jesus Porque eu andava sem esta revelação e agora eu sei que eu posso ser justificado Pelo sangue de Jesus Não pelo que eu fiz Ou deixei de fazer Mas pelo que Ele fez Alguém aqui nessa noite Eu quero falar com você Eu quero falar com você que está em casa Eu tenho convicção que essa palavra vai chegar em muitos corações Corações sedentos como o seu E quem sabe você de uma forma profética é na sua casa no seu lar levantou a sua mão, dizendo sou eu, essa palavra era para mim, agora está na minha boca e eu a confessei, então eu quero falar que você é bem-vindo à família de Deus, eu quero falar que você agora faz parte da família da fé, existe agora um recomeço, uma nova história, agora nós temos a convicção, de que podemos estar juntos como família Porque o preço foi pago Para que nós fôssemos um com ele E um com um o com outro Por isso nós queremos te convidar Aí mesmo Na tela vai aparecer Ou no, no, na plataforma que você está usando Vai aparecer um link De uma ficha virtual De decisão Basta poucos dados Você preenche Para que a gente possa fazer contato e propor uma caminhada da fé. Temos a convicção que a fé cristã é um estilo de vida. Que nós só vivemos como família. Por isso queremos ser família. Não deixe de preencher a ficha. Se você quiser falar conosco, ligue também para o telefone e fale conosco. Se quiser deixar uma mensagem, deixe aí. E nós vamos fazer contato com você para te abençoar no nome de Jesus. Aleluia.